0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注恶犬撕咬女童，致其未脱离生命危险，狗主人承担三种责任。近日，网上的一段监控视频显示。四川成都崇州羊马街道恒大西城绿洲小区内，一名女子带着两岁半的女童，突然遭到黑犬的袭击。女子试图保护孩子，但是黑犬没有停止攻击，疯狂地撕咬倒地女童。孩子随后倒地，黑色狗继续攻击撕扯孩子，母亲用身体保护着孩子，而另外一只白狗不停地在周边转圈。期间，有人拿着拖把试图驱赶犬只，但未果。另有视频显示，事发前黑白两只犬在一起玩耍，没有见到主人在跑。据当地媒体报道，当天派出所的民警也来到该小区排查。民警告诉记者，根据目前掌握的情况，涉事犬只是一只罗威纳犬，有主人。罗威纳犬身体强壮，动作迅猛，气势强悍，已经被多座城市列为禁养犬。当天晚些时候，崇州警方对此事进行了通报，称被咬女童唐某全身多处咬伤，右肾挫裂伤，右侧肋骨骨折，经全力救治，已完成伤口清创手术，生命体征平稳。据崇州市联合调查工作组最新通报，涉事罗威纳犬及其主人唐某均已被找到，唐某被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步的侦办中。记者了解，唐某并非涉事小区的业主，自称狗是从家里偷跑出来的。狗从家里偷跑出来，唐某是否就可以以此来推卸责任？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南财经大学法政学院副教授、蓝梅律师事务所律师简坤义博士和我们一起来聊一下。简律师，您好，您好，好，非常感谢简律师哈。应该说呢，狗咬女孩这一幕啊，让我想起了八达岭动物园老虎咬死人拖走的那一幕啊。但是这个比那个更让人触目惊心，因为老虎吃人呢是发生在野生动物园，而且呢车上的人是在没有遵守不下车的规则的情况下。这起惨剧才得以发生，但是这起事件呢，就发生在我们每天赖以生活居住的小区，这给我们这些普通人啊，也是当头一棒啊！那很多网友都在声讨狗主人，您认
1: 为本案当中狗主人要承担一个什么样的责任呢？啊、呃，狗主人应该承担的责任呢，应该分三个方面来看啊。首先呢，毫无疑问，狗主人的行为呢，已经构成了民事侵权，这个侵权赔偿的责任。那第二方面的责任呢，在我看来呢，狗主人还要承担行政责任。我们的这个行政法规范是有明确规定的，比方说需要办理登记，比方说要给狗这个拴绳，不允许它进入到一些特定的场所和场域啊，这些我们的行政法规范呢都有相应的规定。那么我们看到这个案件当中呢，这狗呢实际上没有进行这样的一个拴绳的行为。啊，实际上这在行政法领域呢也是一种违法行为。那么狗主人可能要为此受到接受行政处罚的这样的一个责任。那么第三个责任呢是刑事责任。那么第三个方面呢是狗主人这个呃因为其过失行为而导致了两岁女童啊这样严重的伤害后果。那么狗主人的行为呢可能构成刑事犯罪啊，需要承担这个刑事责任。呃，在我看来，狗主人的行为可能涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪。那么，所谓过失以危险方法危害公共安全罪呢，是指行为人基于过失的心态啊，采用了针对不特定多数人生命健康、财产安全的这样的一种威胁行为，最终导致了不特定多数人生命健康、财产或者重大财产损失。啊，这出现这样一个后果以后呢，这个呃行为呢，可能就会被评价为啊过失以危险方法危害公共安全罪。那么本案当中呢，狗主人没有对狗拴绳，实际上是基于一种啊过于自信的过失，或者是疏忽大意的过失。啊，他要不呢是考虑到我的狗狗很乖，绝对不会咬人，我自信它不会咬人；要不呢是考虑到，哎，就是完全没有意识到这个问题，而疏忽大意的没有对狗予以一个很好的管理。而使这样具有攻击人的这种潜在威胁的这样的一种烈性犬来到了公共领域。那么来到公公共领域呢？这样的狗它会不对不特定多数人进行这种随机的攻击，它有可能是咬了这个两岁的女孩，也可能去咬其他的孩子，或者咬到其他的不特定多数的人。那么这种潜在的威胁，它就不仅仅只是指向这个受伤的女孩，它还指向我们公众，指向我们每一个人。所以，对公众、对每一个人所造成的这种潜在威胁，应当按照过失以危险方法危害公共安全罪来追究刑事责任
0: 。那这个罪名，它通常的量刑幅度是怎样的呢
1: ？按照我们国家刑法的规定，过失以危险方法危害公共安全，应当判处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，判处三年以下有期徒刑或者拘役。呃，相比较而言呢？过失以危险方法危害公共安全罪呢，应该是一个较重的罪啊，因为它所侵害的、针对的法益啊，它指向的是不特定多数人，它不仅仅指向个体
0: 。那案发以后呢，都在找这个狗主人啊。其实法律上，它是不是对于狗的饲养者都要进行登记？呃，如果是登记的话，其实呃，去找狗的主人是不是相对就会容易很多呢
1: ？二零二一年，我们国家颁布了这个动物防疫法啊，这个动物防疫法呢，它其中已经明确的规定了，对于养犬呢，必须要进行登记。那么在这个上位法的基础之下呢，各地实际上它都有地方规章，这个地方规章呢，也要求这个狗呢必须要进行登记，甚至一些地方的规章呢，还要求对于狗呢安装芯片。如果说这个狗主人没有履行这样的义务，没有对狗进行这样的登记，那么实际上就如我刚才说到的，他的行为首先是一种行政违法行为。那么如果说狗主人严格依法的进行了登记，通过登记来找到狗主人，这当然是一很方便、很很快捷的事情。
0: 嗯，那么这个是针对所有狗的这样的一个管理的规定。那比如说这种烈性犬，对这种烈性犬，法律上是不是会有一些更严格的规定呢？
1: 在我们很多的这个地方规章当中，实际上对养狗呢进行了明确的规定的，就是哪些狗是可以养，哪些狗是不可以养。除了军犬、警用犬、特殊用途的这种犬种以外呢，各地的这个规定呢，甚至严格限制，呃，饲养这种具有攻击性的这种烈性的大型犬
0: 。那法律上是否有规定，就是不能够把这样的烈性犬带到一些公共场所呀，或者是人员密集的小区
1: 呢？其实根据我们的这个国家的动物防疫法当中。规定哈，对于这个不仅仅是烈性犬了，它所有的这个犬种会限制一定进入的区域的。比方说学校、剧院、体育馆这种人员密集区，它都是有一定的限制，不允许将犬带入到这样的区域的。动物它有有两个本能，第一个本能是它在它有一定的领地意识，如果周围出现了大量的密集人员以后呢，会引发动物的这种攻击的天性。第二呢，就是作为动物啊，它一般会选择喜欢攻击比自己弱小的啊这种其他动物。我们可以看到，你看那狮子，它攻击野牛的时候，它也是找小牛来咬，它很少直接对抗公牛。如果把这些狗一旦带到了这样人员密集区，那么一方面呢是会激发它对于领地意识的一种攻击性，另外一方面呢是它会专门挑选那些比它弱小的。对象进行攻击，所以我们看到很多的这个狗咬人的这种案件当中，攻击的都是孩子，其实就是这个原因
0: 。那么，物业公司它对于外边进来的狗，呃，没有做好一个管理，就进入到小区，呃，伤害孩子，那物业是否要担责呢？
1: 嗯，对，物业在这个案子当中有可能要承担民事赔偿责任，承担责任的是过错责任，而不是过错推定责任。也就是说，是要证明小区物业在这个过程当中确实存在管理疏漏，比如说像刚才您说到的啊，这样的这种大型犬进入到小区完全没有这个物业的相应的管控啊。那么，如果是物业存在这样的过错的话，那确实需要对自己的这样的过错承担呃过错责任。
0: 那这个责任也基本上就是一个经济上的赔偿了
1: ，对经济上的赔偿
0: 。其实这样一看，这个事情的发生也并不是偶然的。首先呢，就是对于烈性犬的管理并没有到位，而且呢还让烈性犬自己跑出来了，因为物业没有进行严格的管理，使得这样的烈性犬跑进了小区，才导致这一悲剧的发生。啊，如果来谈避免这类事情的再次发生，这个涉及到很多的环节，比如说。执法的严格，比如说我们公民普遍的具有这个守法意识等等。嗯
1: ，我认为这个在完善预防措施的这个问题上呢，要从三个方面来进行考虑。第一个方面呢，就是一定要完善对于养狗的登记制度。实际上，只有啊是这些狗啊它有一个明确的主人来进行管理，那么我们才能避免狗呢在丧失管理的状态下随意攻击他人。所以呢，核心的问题是，先要把狗登记在一个具体的责任人的名下啊，那么这个责任人才会因为自己的登记而对这个狗的照管具有一种敬畏心啊，具有一种责任心。我们会发现哈、啊，实际上还有一些这种案例当中，狗攻击人士实际上这个狗呢是被遗弃掉的。我们的法律现在也有明确的规定，如果被登记了的狗，那么是不能进行这样随意的遗弃，然后呢使之成为野狗。来造成公众的潜在威胁。这通过这样登记的方式呢，实际上是能够有效的啊提升这个养狗者的对狗的这种这个责任心以及这种其中对于法律的一种敬畏性、敬畏感啊。那么这是我认为的第一个方面需要做到的。那么第二个方面呢，我认为在养狗的过程当中呢，一定要规范养狗的行为。那么刚才我们说到的，比方说要为狗牵绳。啊，那么要限制狗进入到一些特殊的领域，尤其是孩子比较多的领域，比如说幼儿园、小学。因为刚才我说到一个特点，狗它会选择比它弱小的对象进行攻击，这是动物本能。那么让狗有机会接触，特别是接触孩子，这会引发狗的这种攻击的自然的这样的一种本能。即便进行登记了的狗，在,在饲养的过程当中，也严格要依照法律的规范去做。第三个方面呢，在我看来就是一定要完善落实惩罚措施。为什么我们前面建立的这些制度它没有得到有效的落实？为什么有人养狗它偏偏就不去登记？为什么有人遛狗它就是不牵绳？就是因为最后导致结果了，最多就是赔钱。所以，人们对于法律没有建立一种敬畏感，以后他的法治文化很难在现实生活当中被落实贯彻，变成了纸上谈兵。所以呢，我们下一步呢，应该是将我们已然出现的、已然已经规定的这些法律法规，让它变成活的法律法规啊。对于没有登记的狗。严格的对狗主人进行行政处罚，造成了后果的，该追究民事责任追究民事责任，该追究刑事责任追究刑事责任，要形成一批有威慑力的这种判例啊，使养使人们培养起一种养狗的法治意识。那么，我觉得这样的悲剧才能真正的在日常生活当中被避免掉
0: 。有专家指出啊，管理不文明养犬应该像查酒驾一样严格，才能取到效果。要让养狗必办证、遛狗必拴绳的观念像喝酒不开车一样深入人心，成为习惯，不文明养犬行为才能绝迹。但是谁来监管呢？中国有多少警力？那么多养狗的人能管得过来吗？根本上的转变需要从我们每一个人开始。养狗人要认识到，遛狗不拴绳是对他人生命健康安全的漠视和放任，而我们公民也可以进行劝说。对这种违法行为，向居委会、公安机关举报。昨天晚上，女孩母亲称，孩子仍然有感染风险，没有脱离生命危险。母亲在接受采访的时候哭着说：“女孩被咬以后，还在安慰妈妈，不要伤心。我们共同祝愿这个坚强乐观的小女孩能够脱离生命危险，早日康复。”我也相信，如果每一个人都能做好自己，这样的事情是不会再次发生的。好，在这里再一次感谢云南财经大学法政学院副教授、蓝梅律师事务所律师简坤义博士。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。